0: Willkommen, es ist wieder Zeit für One Take. Hallo. Ja, und ähm, heute haben wir uns mal überlegt, äh, machen wir doch mal etwas, was wir vor, ich glaube, zwei Folgen schon mal hatten. Ja, zwei, zwei. zwei, zwei Folgen, ja. Ähm, und zwar hatten wir ja vor zwei Folgen den äh, Fancast oder den, den Recast von Harry Potter gemacht. Mhm. Und äh, keine Angst, heute ist nichts mit Harry Potter dran. Was? <lacht> Aber heute geht es wieder mit, äh, mit Star Wars weiter.
1: Die Abwechslung Was? bei uns in diesem Jahr ist phänomenal. Auf jeden Fall. <lacht> uns gehen jetzt schon die Ideen aus.
0: Was? Nein. Das ist äh, alles durchdeklariert hier. Nein, also wir haben uns überlegt, wir machen heute einfach mal einen äh, Recast von unserer Be beiden Lieblingsfilmreihe, und zwar Star Wars. Äh, keine Angst, die nächsten Wochen kommen dann auch wieder andere Themen. Also es sind jetzt nicht nur Retelling und Recasts. Nächste Woche dann Herr der Ringe? <lacht> Da gibt es zu viele Figuren. Nein, ähm, aber ganz ehrlich, es macht uns auch einfach Spaß. <lacht> ist, ich, also, jedenfalls, mir macht es extrem viel Spaß, mir da äh, alternative Sachen auszudenken. Ja, Und
1: Spaß. <lacht> wenn ich blinzel, holt mich hier raus.
0: Ja, das Schöne ist, das ist ein Audio-Podcast, das sieht keiner. Och, nee. Ja. <lacht> Äh, nee, und äh, ja, genau. Also, wie gesagt, heute nochmal ein Recast. Äh, und zwar von Star Wars. Mhm. Wir haben uns jetzt nicht auf eine Filmtrilogie irgendwie beschränkt, sondern wir haben jetzt einfach mal die wichtigsten äh, Hauptfiguren rausgenommen aus allen drei Trilogien. Und, und äh, ja, haben die jetzt einfach mal mit neuen Gesichtern versehen.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, Thomas, willst du noch irgendwas sagen oder soll ich anfangen?
1: Äh. Genau bei mir. Ich bin mir nicht zwingend sicher, ob das die beste Wahl ist, die ich getroffen habe. Ich habe keine Ahnung, ob das funktionieren würde. Äh, bei manchen Charakteren, die waren halt für mich so gut besetzt, da fand ich es echt schwer, jemand anderen da reinzusetzen. Und witzigerweise ist mir aufgefallen, zum Beispiel, ich habe bei Obi Wan habe ich halt einmal eine junge und eine alte Version für mich gecastet. Mhm. Und da bin ich auf die Frage gekommen, die auch online schon behandelt wurde: Wie zur Hölle Obi Wan in 25 Jahren 75 Jahre gealtert ist?
0: Er lebt mal 20 Jahre lang auf dem Wüstenplaneten. Das geht seiner Haut auch nicht gut.
1: Ja, das stimmt. Äh, ja, aber sonst. Genau, äh, ja. wollen wir es irgendwie chronologisch anfangen oder einfach random?
0: Ich würde sagen, wir schmeißen random einfach Namen rein. Super. Ähm, ne, und ja, natürlich noch so, so ein kleiner Disclaimer vorneweg, das muss man ja heutzutage irgendwie immer machen. Äh, ja, ist natürlich nicht so, dass das jetzt unsere optimale Besetzung wäre oder dass das in irgendeiner Art und Weise Nein. besser wäre als das, was die Filme gemacht haben. Äh, Thomas und ich haben es jetzt, glaube ich, schon zum 12. Mal erwähnt. Star Wars ist unsere Lieblingsfilmreihe und ich glaube, da gibt es sehr wenig, was wir daran ändern wollen würden.
1: Richtig, ich bin so ziemlich mit jeder Besetzung bei Star Wars in den Filmen super zufrieden.
0: Ja, ich weiß auf eine nur, auch, ja.
1: Das ist... Äh, ja, für mich gibt es auch eine, wenn eine Sache, die ich gerne anders gekastet hätte, aber das ist ja auch wurscht. Ja. Aber bei anderen Sachen habe ich mir nur gedacht, das könnte ich mir cool vorstellen. Richtig. Und bei manchen wäre das, er sieht, er heißt noch anders, aber sieht schon so ähnlich aus. Also.
0: Ja, und, und manchmal wäre es auch einfach nur witzig. Ja, genau. Äh, ja, genau, dann würde ich sagen, fange ich doch mal an. Und zwar äh, ja na, natürlich mit dem Protagonisten schlechthin. Hallo, ich bin dran, ja. <lacht> nein, äh, natürlich mit Luke Skywalker. Mhm. Und nein, ich habe jetzt nicht Sebastian Stan da stehen. Den glaube ich, äh, glaub ich jeder als Luke Skywalker sehen will, was ich gut verstehen kann, weil der Typ sieht halt auch einfach aus wie ein junger Mark Rennel. Ähm, aber ich habe jetzt äh, hier stehen Freddy Highmore. Und wem denn der Name jetzt nicht unbedingt gleich was sagt, das ist der Hauptdarsteller von unter anderem Bates Motel. Und... Oh, ähm, ja. Na hier, wie heißt die, die andere, die, die Serie, The Good Doctor? The Good Doctor. Genau. Und ich, Wahnsinn, glaube, scharf, genau. Als, ich glaube, als Kind hat er auch bei Charlie und die Schokoladenfabrik die Hauptrolle gespielt. Ja. Also bei dem, bei dem Remake. Genau. Ja, richtig. Ist jetzt vielleicht vom Aussehen her nicht. So der 1-zu-1-Vergleich. Äh, aber was, was der halt unglaublich gut kann, ist, er kann diesen, diese unschuldige Person unglaublich gut spielen, dieser mhm. junge Mann. Und wenn man sich dann aber mal Bates Motel anguckt, kann der auch unglaublich gut solche... So was Böses, was Dunkles verkörpern. Und da habe ich mir halt gedacht, das passt, oh ja. super, das passt super so zur Rückkehr der Jedi-Ritter zum Beispiel, wo es ja alles darum geht, wird er jetzt auf die dunkle Seite gezogen oder nicht. Mhm. Und äh, da könnte ich mir wirklich vorstellen, dass, dass er das auch gut spielen kann, weil er auch unter anderem überragender Schauspieler ist.
1: Definitiv. Wäre auf jeden Fall mal eine ganz andere Form von Luke, vor allem ganz andere, als ob es schon 8 Millionen Auswirkungen gab. Ja. An den hätte ich jetzt gar nicht gedacht, aber wäre auf jeden Fall interessant. Ich kann dir nicht sagen, mhm. dass, ich, dass es mir auf jeden Fall gefallen würde, weil ja, nicht ich nicht weiß, aber es wäre interessant.
0: Ja, bei mir tatsächlich, ich wüsste jetzt auch nicht, ob es mir optisch gefallen würde, oder ob ich damit wirklich d'accord wäre, aber so in meiner Vorstellung,
1: hm. ich stelle mir das schon irgendwie cool vor. Hm. Äh, genau. Ich habe auch nicht Sebastian Stan, allerdings wird der Name Sebastian Stan bei mir noch bei einer Casting-Sache fallen. Allerdings Ray. <lacht> Richtig, danke für den Spoiler. <lacht> Und zwar habe ich zwei Leute, die mir einfallen würden. Einen habe ich aber nur mit dabei, weil ich ihn letztes Mal, in der Fall, in letztes Jahr letzte Folge schon genannt habe für einen Recast. Äh, der auch, glaube ich, relativ hoch gesetzt ist bei einem Fan-Recast. Und zwar wäre es, den ich jetzt nicht nehme, Tom Holland. Mhm. Aber den ich nehmen würde. Und ich glaube, dafür würde ich einen Aufschrei von vielen Leuten kommen. Ich würde gerne Robert Patterson als Luke sehen.
0: Ja, könnte ich mir gut vorstellen.
1: Ähm, ich meine, jeder... Ja, wir haben schon mehrmals Sache zur Verteidigung von dem guten Mann gesagt. Jeder, der nur Twilight gesehen hat und sich denkt, oh Gott, nein, kann ich verstehen. Aber schaut euch mal irgendwas an, was nicht mit Twilight zu tun hat. Ob das jetzt der Film, wie heißt der mit dem Elefanten?
0: Wasser für die Elefanten.
1: Richtig, der. Oder Lighthouse oder Tenet, der Mann kann Schauspieler. Ja, oder, oder
0: sehr empfehlenswert, die, die, die versunkene Stadt Sie. Da spielt er, glaube ich, auch... Eine, der, ich weiß nicht, ob es eine Hauptrolle ist, aber da spielt er auf jeden Fall auch relativ gut.
1: Ja, und ich finde, er kann auch, er könnte gerade dieses Zerrüttete, was man mit Luke mehr spielen könnte mit ihm. Äh, der Mann ist nicht hässlich, was natürlich mhm. Luke auch hilft. Und mhm. dieses Rebellische könnte er auch haben und ich finde Robert Pattinson wäre sehr interessant.
0: Auf jeden Fall, also ich, ich finde Robert Pattinson sowieso toll. Ja. Und ähm, ja, der hat, sich, er, der hat sich gut aus dieser aus dieser ähm, ja, Sunnyboy-Vampir, äh, haha, Sunnyboy-Vampir, verstehst du? Ähm, <lacht> hat sich gut aus, aus dieser Rolle rausgewunden und ist wirklich ein richtig guter Schauspieler geworden, ja. Die also man, man sollte ihn wirklich nicht nur auf seine Twilight-Rolle äh, ähm, reduzieren. Das gilt mhm. übrigens auch für Kristen Stewart.
1: Genau. Äh, die gerade in, wie heißt der Film, der jetzt letzten äh, in die Kinos kommen sollte? Äh, Spencer? Keine Ahnung. Auf jeden Fall da spielt zumindest das, was ich bis jetzt gesehen habe, eine sehr, sehr gute Rolle. Aber Christen ja. Stuart ist bei mir kein Name, der fallen wird jetzt in dieser Runde. Und mhm. ähm, würde ich mal weitergehen mit Prinzessin Leia und gerade hier Carrie Fisher ist Leia.
0: Definitiv. Punkt.
1: Ja. Da, da gibt es niemanden jemals, der geboren wird, der das besser spielen könnte. Das ist einfach so, diese Frau ist die Rolle. Ja. Deswegen habe ich eine ganz andere Route gesucht für sie. Und zwar äh, Zendaya, oder wie man die ausspricht.
0: Ah, Zendaya, okay. Mhm.
1: Die meisten kennen sie wahrscheinlich aus den neuen Spider-Man-Filmen. Oder auch in The Greatest Showman spielt sie die, äh, eine Tänzerin, die ja halt zu eher der armer, ärmeren Bevölkerung gehört. Äh, wahnsinnig gute Schauspielerin. Äh, ja, ich weiß, das macht keinen Sinn, dass die beiden Geschwister sind, weil ich glaube sie ist ungefähr zehn Jahre älter als Zendaya. <lacht> <lacht> Aber es wird eh nicht passieren. Also, okay, <lacht> äh, die, würde ich da, die könnte ich mir da sehr gut vorstellen äh, Ja, sie ist, auch ein, sie ist auch sehr hübsch Was natürlich auch in die Rolle reingehört Weil irgendwo wurde ja auch Carrie Fisher dadurch zu einem Sexsymbol Das heißt, man muss auch jemand Attraktives in die Rolle reinstellen Richtig ähm, Und ja, das Wichtigere, das Schauspielerische äh, Von der bisschen ja, bisschen frechen Königin, die sich nicht alles sagen lässt Das hat es auf jeden Fall
0: ja, finde ich, habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm gehabt, äh, sind da ja tatsächlich, aber ähm, könnte ich mir gut vorstellen, ja, definitiv. Mhm. Ähm, ja, ich habe ähm, jemanden genommen, äh, bei dem ich einfach nur das Gesicht gesehen habe und mir gedacht habe, okay, die könnte tatsächlich irgendwie mit Carrie Fisher verwandt sein.
1: Mhm.
0: Und zwar ähm, Millie Bobby Brown. Ah oh, ja, die hatte ich auch überlegt. Genau, und die kennt man natürlich aus Stranger Things als 11 äh, oder Elf ja. auf Deutsch. Oder auch aus ähm, Godzilla 2, da hat sie auch mitgespielt. Ja. Und ähm, ja, ich finde einfach, wenn man so von weitem guckt, die könnte wirklich irgendwie mit Carrie Fisher verwandt sein. Also ja. ähm, schauspielerisch könnte sie auch dieses, ähm, ja, schon diese, dieses Rebellische auch gut mitbringen, auf jeden Fall. Definitiv. Ähm, also, das könnte ich mir schon wirklich ganz gut vorstellen, ja.
1: Also schauspielerisch ist die eine Wucht, auf jeden Fall, da bin ich sehr gespannt, was die in, den, in der Zukunft bringen wird, auch in Godzilla 2 macht sie. Mhm. Das ist schon fast erschreckend, wie die, ich glaube, die ist noch nicht 18?
0: Nee, die ist 16.
1: Genau, wie eine 16-Jährige in jeder Szene gnadenlos alle an die Wand spielt. <lacht> das ist schon, bin ich mal gespannt, was daraus wird.
0: Ja, also hoffentlich noch viel. <lacht> ja. Gut, ähm... Dann geht es mal weiter und jetzt hat man Luke und Lea, dann darf natürlich Hahn nicht fehlen. Okay. Und als Han Solo habe ich jetzt jemanden äh, genommen, der viel zu alt für die Rolle ist, <lacht> aber, den ich, aber den ich einfach super gerne in dieser Rolle sehen will, und zwar äh, Nathan Fillion. Und äh, ja, ich glaube, Nathan Fillion kennt man hauptsächlich aus, also früher auf jeden Fall aus Firefly, ähm, hat mhm. dann noch in... Äh, na, wie heißt die eine Krimiserie hier, Castle mhm. spielt da mit, also ist hauptsächlich ein Serienschauspieler und äh, ja, der, der hat halt einfach dieses, dieses typische verschmitzte Lächeln und mhm. äh, dem könnte ich mir wirklich diesen, diesen etwas egozentrischen, aber doch liebenswürdigen äh, Schmuggler kann ich mhm. mir super vorstellen. Ja, der Mann ist 49, wäre also in diesem Trio vielleicht ein bisschen zu alt für die Rolle. <lacht> ähm, aber gut, also mein Gott, wie wir schon gesagt haben, es wird sowieso nie passieren, also... Mhm.
1: Und, äh, dafür ist mein Hahn nicht alt genug, eigentlich. Also, weil gerade grad wenn wir Robert Patterson nehmen, ich glaube, Robert Patterson ist Anfang 30. Äh, 34. Ja, mein Hahn ist nämlich nur ein paar Jahre älter. <lacht> Was da überhaupt nicht passt. Aber, und jetzt kommen wir zu der Sache, wo ich glaube, der Name wird noch fallen. Ich würde tatsächlich gerne Sebastian Stan als äh, Han Solo sehen.
0: Okay.
1: Äh, weil ich habe. Auch die Listen gesehen, wo jeder gesagt hat, der muss Luke spielen, wo ich mir gedacht habe, nee, passt für mich gar nicht. Aber als Han Solo äh, die schauspielerischen Fähigkeiten dazu hat er, wie du schon das egozentrische, aber doch Lebenswürdige, das kann er spielen. Mhm. Äh, er könnte ein bisschen mysteriöseren Han Solo spielen, was ich was vielleicht auch der Rolle gut tun könnte. Nicht, dass die Rolle scheiße ist oder sowas, aber einfach nur, was ich interessant fände als Werdegang. Mhm. Äh, ich meine, gerade als Winter Soldier hat er ja schon so ein paar. Attitüden davon, die er mitbringt, äh, fände ich interessant.
0: Auf jeden Fall. Also, Sebastian Stan ist ein toller Schauspieler, der hoffentlich hm. nicht in seiner Marvel-Rolle hängen bleiben wird. Also, dem, ich würde es oh. mir für ihn einfach wünschen, dass er auch außerhalb von Marvel noch ein paar Rollen äh, bekommt, hm. weil ich den Schauspieler einfach toll finde und weil, hm. weil es ein charismatischer Kerl ist. Hm. Und äh, ja, also könnte ich mir auf jeden Fall auch vorstellen.
1: Dann nehmen wir mal den einen Charakter, der durch die Bank bei allen neun Filmen präsent ist, zumindest bei den, in nein, er ist in sieben von neun Filmen präsent. Mhm. In Episode sieben und acht war er nicht mal geplant. Aber der gute alte Palpatine ähm, und zwar würde nie so passieren, ich würde es aber ungefähr sehen und zwar Anthony Hopkins.
0: Mhm, gut, ja. Äh,
1: Anthony Hopkins kennt glaube ich jeder.
0: Ja, also bitte, äh, wer Anthony Hopkins nicht kennt, hat äh, irgendwas verpasst im Leben.
1: Aber der Mann sieht schon aus wie ein Imperator. <lacht> Und wenn er dann noch ein bisschen wie bei das der Schweigende Lämmer spielt, dann holy shit, da bin ich sofort dabei. Ja, aber auch da finde ich, der Imperator wurde quasi perfekt gespielt, aber... Ja. Anthony Hopkins würde dem, glaube ich, so einen Evil-Twist bringen, da wären wir kurz davor, einen Horrorfilm zu haben.
0: <lacht> Könnte auf jeden Fall super machen, ja, also hm. würde ich mir sofort angucken, definitiv. Äh, ja, ich habe äh, auf meiner Liste Ian McShane stehen und äh, den kennt man jetzt äh, neuerdings ist er ja bei American Gods, äh, spielt er den Mr. Wednesday ja. oder bei Fluch der Karibik 4 spielt er den Blackbeard. Mhm. Ähm, auch ein wunderbarer Schauspieler, der unglaublich gut bitterböse Figuren spüren kann
1: Und es ist der, den wahrscheinlich da auch viele erkennen könnten bei John Wick ist es der Leiter des...
0: Ganz genau, ja
1: äh, Wie nennt man das denn?
0: Äh, ja...
1: Der Leiter der Assassinen, keine Ahnung <lacht> Der
0: Chef ja, vom Hotel Genau, es hat einen gewissen es hat glaube ich eine genauere Bezeichnung ich weiß es nur jetzt gerade auch nicht Ich auch nicht ja, genau, aber stimmt, da spielt er auch mit, ja. Ja, ja der Ian e. Shane ist einfach der... Der Typ hat so ein richtig schwieriges Gesicht. aber <lacht> also auf, auf, auf eine gute Art und Weise. Ich finde, dem würde man aber auch das glauben,
1: dieses... Der das, das Blödsack, der sieht für mich aus wie ein korrupter Politiker.
0: Ja, halt, der kann... Was halt, halt Palpatine auch ist. Eben, genau, er kann halt gut... Also, wenn der dich labert, dem kaufst du alles ab.
1: Ja. ja. ja das klingt super negativ, aber... Würde der irgendwie sich hinstellen und sagen, ich bin in der Partei dann dafür? Ich würde es nicht reagieren. ich würde sagen,
0: der hat Richtig, ich richtig, ganz genau, ja. Das sagt vielleicht jetzt viel über unseren politischen Geschmack aus, da sollten wir uns vielleicht mal ein bisschen fortbilden, aber okay. <lacht> ich gehe nur nach Optik. <lacht> <lacht> Gott, hab ich schwer. <lacht> Gut, äh, ja, dann gehe ich mal weiter und gehe zu äh, Perpetins Schoßhündchen. <lacht> und zwar Anakin Skywalker. Mhm. Und ja, das ist... Äh, da werde ich mich bei vielen jungen Leuten... Wenn jetzt hier junge Leute zuhören, werde ich mich wahrscheinlich ein bisschen unbeliebt machen. Aber ich hasse Hayden Christensen. Ich mag... Also ich meine, der, der, Mann, der Mann ist bestimmt super sympathisch und ein total lieber Kerl. Aber äh, er ist... Da kann mir jeder sagen, was er will. Er ist kein guter Schauspieler. Das tut mir ja, vielleicht ist besser rein. als wir. Ja, das ist aber auch nicht schwer. Aber ich sage ja auch nicht, dass ich Schauspieler bin.
1: Also äh, ich behaupte das immer. <lacht>
0: Nee, aber... oh nee, Entschuldigung. Also ich, ich mag Hayden Christensen's äh, Variante mhm. von Anakin Skywalker überhaupt nicht. Ähm, und ich habe jetzt jemanden rausgesucht, der es wahrscheinlich schauspielerisch vielleicht nicht unbedingt besser machen könnte. Ähm, der es aber optisch machen könnte. Und zwar Cole Sprouse. Okay. Und ja, den kennt man aus Hotel Zack und Cody.
1: Ja, und... Ähm,
0: da hat er den Cody
1: Wie gespielt. gesagt, sollten wir wieder jüngere Leute dabei haben. Den würden wahrscheinlich die meisten aus Riverdale kennen. Mhm. Da Ganz spielt genau. er den Biker-Sohn, keine Ahnung was.
0: Ja, oder auch, ähm, wie hieß dieser Film, Zehn Schritte zu dir oder sowas. Irgend so ein Teenie-Liebes-Gedöns, da spielt er auch mit. Ähm, ich finde aber, der würde optisch gut da reinpassen tatsächlich. Also der hat auch dieses... Äh, ja, so diese, diesen, diesen Teenie-Schwarm, <lacht> dieses Teenie-Schwarm-Gesicht, mm. was eben auch Hayden Christensen damals mitgebracht hat. Und äh, ich, ich mag Coles Bros <lacht> Ich mochte den bei Hotel Second Cody total. Und äh, ja, wie gesagt, ich glaube jetzt nicht, dass er der bessere Schauspieler ist, aber äh, dem würde ich es noch zutrauen. Und ich habe ja schon mal gesagt, äh, der bessere Anakin wäre für mich sowieso Adam Driver, aber das ist ja wahrscheinlich noch un unmöglich unwahrscheinlicher. <lacht> oh,
1: um. Fände ich auch interessant ob das Würde für mich tatsächlich eher zu Kylo Ren passen? <lacht> ähm, ja, ähm, ich glaube, meine Besetzung für Anakin ist wahrscheinlich so die Wunschbesetzung für Kylo Ren. Und zwar Ezra Miller. <lacht> ähm, Ezra Miller, wahnsinnig guter Schauspieler, also äh, The Perks of Being a Wallflower <lacht> Flash.
0: <lacht> hat er aber gut gemacht, ganz ehrlich
1: Ja, ähm, äh, wo macht er, Ezra Miller macht doch schon noch bei vielen mehr, mit was mir gerade nicht einfällt.
0: Fantastische Tierwesen Credence
1: Stimmt, Credence und es ist ein wahnsinnig guter Schauspieler
0: Ja, auf jeden Fall
1: Er kann dieses äh, Ich finde, er könnte diesen Charakter-Split super gut, dieses zum einen fröhliche, dann aber immer dieses nachdenkliche und schon leicht emo-hafte, was ja Anakin hat Mhm und ich glaube, diesen Spagat könnte es Romilla besser als ja, auf, auf jeden Hayden Fall. Christensen. Ich habe ja. nichts gegen Hayden Christensen. Er ist nicht der beste Schauspieler, aber sind wir mal ehrlich: Star Wars hatte noch nie die allerbesten Schauspieler.
0: Ja, ich könnte mich jetzt in Rage reden, aber ich lasse es lieber.
1: Also, ich meine, da, ich mein, da waren schon sehr, da sind sehr gut dabei gewesen, aber da war jetzt, waren ja schon einige ja, dabei, wo du denkst, nice. ja.
0: Ja, natürlich, also Star Wars ist jetzt nicht dafür bekannt, dass er Oscar-Kandidaten dabei hat.
1: Genau, Und äh, ich fände Ezra Miller wäre äh, sehr interessant. Mhm. Ähm, Auf dann, jeden Fall. Wenn wir Anakin haben, brauchen wir doch auch noch Padme dazu. Jawohl. Äh, und jetzt werde ich eine... Äh, die Dame, die ich da gerne sehen würde, hat tatsächlich schon eine Rolle in Star Wars bekommen, die sie allerdings nie weiterspielen wird, weil der Film gefloppt ist, bis zum geht nicht mehr. Und zwar Emilia Clark. Mhm. Ähm, sollte so ziemlich jeder kennen gerade durch Game of Thrones die Mutter der Drachen äh, Khalysi ja, äh, ist, ist äh, super Schauspielerin mega äh, Talent voll äh, Talent äh, also eine sehr gute Schauspielerin ich glaube auch die könnte diese mein dass sie Padme spielen könnten, hat sie quasi in Solo schon gezeigt ja richtig weil da spielt sie eigentlich das was man von einer Padme erwarten würde Mhm. außer halt das Spoiler-Intrigante am Ende, aber das ist für mich auch okay. Ich finde, Mila Clark würde passen.
0: Auf jeden Fall, vor allem, ähm, weil die Frau auch einfach, also, was man so aus Interviews und so mitbekommt, ist die Frau halt auch einfach mega sympathisch. Ja. Und äh, ich glaube, wenn sie so jeden so Charakter wie Padme spielen würde, ich glaube, man würde die sofort ins Herz schließen.
1: Ja, das glaube ich auch gerade. Das ist halt dieses Ding, da gibt es Interview und sie hat gemeint, sie ist immer unten unangenehm, wenn jemand sagt, oh, the mother of dragons, weil sie ja halt <lacht> so, hey, und die ist halt irgendwie so eine Süße halt irgendwie. Ja, richtig, es ja, ist, genau. Das, das ist immer peinlich, wenn man irgendwelche, keine Ahnung, sieht, was so sie bei der NBA irgendwie ausgerufen wird und weiß ich nicht, ich finde, <lacht> das passt irgendwie ganz gut in die Rolle von Partner rein. Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Und wen nimmst du als Partner? Genau, ich bin ja auch noch dran. Und zwar habe ich für, <lacht> äh, für Partner ähm, Catherine Langford. Mhm. Die kennt man aus der Netflix-Serie Tote Mädchen Lügen nicht. Oder auf Englisch 13 Reasons Why. Und die finde ich, äh, die finde ich einfach super. Also ich mag die. Sie ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt die beste Schauspielerin. Mhm. Aber sie hat so ein, so ein unfassbar sympathisches Gesicht. Also das ist, ich meine, wie auch hier, ich kenne die Person nicht äh, privat, aber wenn, wenn man sie so sieht, die hat einfach ein, ein schönes, sympathisches Lächeln. Und ja. äh, das ist so ein bisschen was, was auch zu Padme passen würde. So also eben die, die Senatorin, die jeder sofort irgendwie mag, wenn er sie einfach nur sieht. Genau. Und äh, ja, Cassie Langford mag ich einfach. Also es ist eine, ist eine tolle Schauspielerin und äh, hat jetzt auch, ich glaube, der neueste Film, wo sie mitspielt, ist, glaube ich, Knives Out. Und da hat sie nur eine relativ kleine Rolle, aber auch hier ist sie sofort so ein Charakter, der eigentlich jedem sympathisch ist.
1: Mhm. Und sie sollte eigentlich in Avengers Endgame Tony Starks erwachsene Tochter sein.
0: Richtig, ganz genau, ja. Und soll sie ja, ja, Sie
1: ist das ja auch, also sie wird ja auch in den Credits tatsächlich genannt.
0: Genau, ja. Nur die
1: Szene wurde rausgeschnitten, weil es Leute nicht kapiert haben.
0: Äh, richtig, aber ich glaube, sie soll doch jetzt auch irgendwie nochmal, soll sie nicht auch nochmal irgendwie auftauchen als, als Morgan Stark? Ja, in also, Projekten ähm, irgendwie. Also sie ist auf jeden Fall nicht weg von, von der Rolle. Genau, Marvel hat auf jeden Fall gesagt, sie wollen sie nicht
1: wegwerfen und gucken gerade, wie sie sie im MCU halten können, ob als Tochter oder einer anderen Rolle, wissen sie es aber noch
0: nicht. Ah ja, okay. Gut, ja, dann brauchen wir jetzt noch Obi-Wan. Genau. Äh, ja, du hast ja schon gesagt, du hast zwei Varianten. Einmal als etwas älteren und einmal als äh, ja, die jüngere in Anführungszeichen Variante.
1: Genau, quasi die Episode 1 und die Episode 4 Variante.
0: Ich habe mich nur für eine entschieden, aber dafür mhm. für eine. Ich glaube, der Typ könnte sowohl das eine als auch das andere spielen. <lacht> Und zwar äh, John Hamm. Und John Hamm ist einfach ein, ein Schauspieler, den ich in den letzten Jahren so genial finde. Also seltenen selten einen Schauspieler gab, den ich in den letzten Jahren so gerne in, in Filmen gesehen habe. Ähm, mhm. Bad Times at the El Royale, da habe ich ihn das letzte Mal gesehen, genau. Da hat er eine etwas kleinere, aber trotzdem mhm. geniale Rolle. Mhm. Oder auch bei Baby Driver super überzeugend. Und äh, der kann eben halt auch so, so jemanden spielen, der, der einfach nur durch, durch Dialoge und durch Reden einfach so äh, sympathisch rüberkommt und, und so ein netter Kerl ist, der aber trotzdem auch einen, einen ernsten oder auch einen, einen wütenden Charakter gut spielen mhm. kann. Also der so diese komplette Facette von Obi-Wan eigentlich mit sich ja. bringt.
1: Mhm. Wer ich auf jeden Fall dabei ist, interessante Wahl. Und ja, der ist so quasi das Mittelding zwischen Episode 1 und Episode 4. Genau. Vom ja. Alter her. Das ist so Episode 3.5. <lacht> Richtig. Äh, soll ich gleich beide meine sagen? Ja, gerne. Äh, also für den, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, den jungen Obi-Wan äh, fände ich Andrew Garfield interessant. Garfield äh, Gar Gar ja, mhm. Weil ihm noch so ein bisschen die Ernsthaftigkeit fehlt für das Ganze. Mhm. Weil er immer noch so ein paar Scherze macht. Wobei ich auch da finde, mit Ian McGregor ist einfach perfekt besetzt. Ja, ich finde Andrew Garfield fände ich interessant, er könnte das, diesen vorsichtig jugendlichen Charakter mit reinbringen, weil der Typ ist auch Mitte 30, aber sieht trotzdem aus wie 17. <lacht>
0: ja, richtig. Ja.
1: Äh, eine bessere Besetzung für den Älteren fände ich Liam, Liam Cunningham. Äh, wer denen jetzt nichts direkt sagt, der hat bei Game of Thrones den Davos Seaworth, ich glaube im Deutschen Davos Seewert gespielt. Mhm. Mh. Und ja, der hat das eigentlich auch alles, was du gesagt hast, das ist jemand, dem traut man dieses Lehrer sein zu, das Erfahrene, der eigentlich schon alles gesehen hat und das mit sich rumbringt und keine Ahnung. Und da auch fand ich, habe den gesehen und dachte, boah, das wäre optisch ein interessanter Obi-Wan.
0: Ja, ich habe jetzt auch gerade nochmal ein Bild davor, ist wirklich super und ist auch ein, ist ein, ein irischer Schauspielerbild. <lacht> <lacht> genau. perfekt passen. Ja. Äh, oder, nee, also finde ich oder. klasse, ja
1: gehen wir mal doch direkt zu Qui-Gon, weil Obi-Wan braucht man auch Qui-Gon für. Mhm. Und ich habe einen Schauspieler mit einer spezifischen Frisur. <lacht> und zwar Christian Bale mit langen Haar. Okay. Äh, Christian Bale kennt jeder.
0: Ja, also, sollte jeder kennen.
1: Und wenn man jetzt mal... Und ich finde, er würde vom Aussehen her passen. Und mhm. er würde eigentlich... Ähm, Interessanterweise könnt ihr einfach die Rolle übernehmen. Er spielt ja zusammen Batman Begins mit ähm, Liam Neeson. Ja. Und, ich und ich glaube, mittlerweile könnte auch Christian Bale diese Lehrerrolle einnehmen.
0: Auf jeden und
1: Fall. Ich finde, es würde es würde optisch, finde ich, würde es super passen. Und ganz ehrlich, wer will nicht als Batman als serie haben?
0: Natürlich, also geht auf jeden Fall immer. Christian, Christian Bale ist auch ein Typ, dem, dem traue ich zu, dass der alles spielen kann.
1: Ja. Sag dem, die, sag dem
0: einfach nur die Rolle und der macht das. Ja, der spielt auch Ray, also. <lacht> Richtig. Den als Prinzessin Leia. Auch passen, oder?
1: Ja, aber bitte permanent in diesem äh, Dropper-Outfit.
0: <lacht> ah, super. <lacht> und dann so wie er bei The Mechanist aussieht. Das ist so komplett <lacht> Ja, ich habe als Qui-Gon äh, den stehen, von dem ich einfach mir gedacht habe, okay, der, ist, der wird einfach optisch perfekt passen und das ist Vigo Mortensen. Ja. Äh, ja, Aragorn, muss ich glaube ich nichts weiter sagen. Ja. Ähm, hat auch in Green Book äh, zuletzt, glaube ich, mitgespielt. Wahnsinnig guter Film. Richtig guter Schauspieler und äh, ja, Green Book ist ein grandioser Film.
1: Definitiv.
0: Und Den als qui ich meine so vom, vom Style her sieht er ja bei Herr der Ringe schon so ein bisschen aus. Mhm. Das heißt, optisch kann man sich schon ganz gut vorstellen. Und ähnlich wie bei Christian Bale, Vigor Mortensen, der kann einfach, glaube ich, fast alles spielen. Mhm. Und ihm würde ich auch so ein bisschen diesen, er würde halt wahrscheinlich eher so vielleicht ein bisschen strengeren Lehrer irgendwie abgeben. Also nicht, nicht ganz so liebenswürdig wie Qui-Gon vielleicht. Aber ähm, ja, optisch wird das einfach perfekt passen. Gut, dann haben wir den äh, Lehrer von Obi-Wan. Jetzt haben wir den Lehrer von äh, Qui-Gon. Und zwar Count Doku. Und äh, ja, da musste ich gar nicht lange überlegen. Das ist für mich Chris, äh, Christoph Walz. Sehr geil. Einfach dieses, dieses auch wieder hier dieses Schmierige, dieses Verlogene, <lacht> dieses aber trotzdem Stilhafte, das ist halt einfach Christoph Walz.
1: Ja, also, ich meine, Christoph Walz kann eh alles spielen. <lacht> Und ich glaube, er würde Doku eine ganze Ecke mehr Tiefe geben, weil er einfach viel mehr Spaß daran hätte, Doku zu sein. Auf jeden Fall, ja. Äh, ich muss jetzt bei mir aufpassen, wie ich den Nachnamen ausspreche bei meinem Charakter. Äh, Bill Nighy? Bill Nighy, ja. Mhm. Bill Nighy. Ähm, hat sehr alt, äh, ist der Vater bei Alles eine Frage der Zeit, hat bei Tatsächlich Liebe mitgespielt. Äh, oder auch bei Harry Potter 7 hat er Rufus Scrimgeour gespielt. Er mhm. äh, ich finde, der hätte was, der hat was sehr erhabenes, wenn man ihn sieht. Äh, finde ich, hat auch so ein bisschen was, so eine, eine gewisse Autorität, die er von vornherein ausspult und ja auch äh, quasi wieder dieses politische, was er auch Doku irgendwo haben muss. Und der es sieht halt, wenn, wenn man ihn ins richtige Make-up setzt, sieht er halt schon aus wie der Willen. Also.
0: es ist halt auch einfach fucking Davy Jones. Also ganz ehrlich, ja. <lacht> das, ist, das ist, passt einfach super.
1: Äh, so, dann gehen wir doch mal zu, mit einer der wichtigsten Personen der, Bö der dunklen Seite und zwar der gute alte Tarkin mhm. ähm, äh, und der genau, Großmorf Tarkin und wieder auch hier perfekt besetzt äh, ich, wenn man ihn neu setzen würde, würde ich gerne Charles Dance darin sehen und Charles Dance, wenn du jetzt nicht sagst, das ist der König bei Game of Thrones. Der, mhm. also der Vater, wie heißt der? Äh... Ach Gott. Äh...
0: Ist das nicht äh, Tywin Lannister?
1: Genau, ist auf jeden Fall der Lannister. Der Typ passt optisch wie die Faust aufs Auge.
0: Auf jeden Fall, ne.
1: Er kann ein Arschloch spielen. Er kann das berechnende Arschloch spielen. Er kann so tun, als ob er dich irgendwie mit irgendwelchen Sachen... Uh, umspielen will, damit du seinen Willen machst und ganz ehrlich das ist einfach für Palpatine sah er mir nicht böse genug aus aber für Tarkin, der das ja quasi dann im Hintergrund so ein bisschen steuert, finde ich es einfach perfekt.
0: Ja und der ist so perfekt gewählt, dass ich genau dieselbe Besetzung habe <lacht> Sehr gut <lacht> Nee, weil äh, ich habe auch dieses Bild vor Augen gehabt und es ist einfach original äh, ja. Will of Tarkin, ganz ehrlich. Also ich meine, wie du schon gesagt hast, Peter Cushen perfekt gewählt dafür damals. Ja. Aber ähm, Charles Dance, ich meine, wer jetzt kein Bild hat, googelt einfach mal. Das ist Tarkin, ganz ehrlich. Ja. Und ja, wer im Videospiel The Witcher 3 ähm, den einen der Hauptbösewichte spricht, nämlich Kaiser M hier. Mhm. Ähm, ja, wer sich mit Witcher so ein bisschen auskennt, M hier ist quasi der Tarkin des äh, Witcher-Universums. Also, mhm. ja, besser geht's nicht. <lacht> Gut, äh, dann kommen wir zu einem meiner Lieblingscharaktere aus daraus, und zwar Mace Windu. Mhm. Und äh, da habe ich jetzt stehen, und ich hoffe, dass ich diesen Namen wirklich richtig ausspreche, äh, und zwar Mahir Shala Ali. Mhm. Ähm, ja, kennt man auch aus Green Book hauptsächlich. Ja. Und... Ähm, wird, glaube ich, in Zukunft im MCU als Blade zu sehen sein, wenn ich das jetzt richtig mhm. im Kopf habe. Ja. Ja, Mahishala Ali, muss ich, glaube ich, nichts dazu sagen, grandioser Schauspieler. Ja. Hat auch so ein bisschen, also gerade wenn man Greenbow kennt, dieses Noble, dieses so Vornehme von seiner Art. Mhm. Und äh, dieses Edle, was, ich, was man auch so zu Mace Windu ein bisschen zuordnen kann. Ja. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er eben so einen, so einen richtig krassen Kämpfer und einen mächtigen Jedi eben auch spielen kann. Ja. Den würde ich gerne in der Rolle sehen
1: finde ich absolut mega und viel besser, als das, was ich gesagt habe, weil ich glaube, würde das gecastet sein, was ich hier stehen habe, dem Shitstorm des Jahrtausends, <lacht> ah, weil er halt auch die Rolle komplett anders spielen würde, Jamie Foxx. Mhm. Aber ich stelle mir einen Mace Windu mit so einem Haufen swagger extrem vor. <lacht> ja, also,
0: ich weiß, was du meinst, ja.
1: So Irgendwie so einer, der einfach, ich meine, Mace Windu ist nicht zwingend der Jedi, der am, ähm, äh, der ist halt ein bisschen abgehoben.
0: Ja, der, naja, hat schon, der, der
1: hat schon Ego, der Mann.
0: Auf jeden Fall, verdient. Und
1: der hat mehr Ego als Jamie Foxx, also.
0: <lacht> ja, ich meine, gut, ganz ehrlich, mir ist wieder so ein lila Lichtschwert. Der darf das Ego haben.
1: Ja. Eben, und ich finde <lacht> Jamie Foxx. Ich meine, ich kann nicht sagen, warum. Aber ich glaube, ein Jamie Foxx, der da mit so einer coolen Grundatmosphäre reingeht und so, hey, you can't do nothing, da. Das wäre einfach cool.
0: <lacht> könnte super scheiße sein, aber ich stelle es mir sehr lustig vor. Auf jeden Fall, vor allem, wenn ich jetzt gerade so zurück an Baby Driver denke. Ja. Äh, wo er mitspielt, so eben diese, dieses auch leicht so ein bisschen abgefuckte, könnte ich mir super vorstellen, wenn ich jetzt gerade diese Szene vorstelle, wo, wo Anakin sich darüber beschwert, dass er kein Meister wird, aber eben im Rat ja. aufgenommen wird.
1: Ich glaube, der hat einfach perfekt die Arroganz, ihn einfach nur komplett zur Sau zu machen und dieser, glaube ich, dieser abgefuckte Blick, den der kann, der würde einfach perfekt in die Szene passen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auch wenn man hier wieder sagen muss, keiner kann Samuel L. Jackson recasten. Das ist... Ja schlicht und ergreifend nicht möglich. Und wenn irgendwann ein Film über Samuel L. Jackson kommt, muss es auch Samuel L. Jackson sein, der sie spielt.
1: Eben, und wenn Samuel L. Jackson zu der Zeit tot sein sollte, dann...
0: Ja, mein Gott, bis dahin gibt es Mittel und Wege.
1: Eben. Ähm, ich würde sagen, wir nehmen die neuesten Charaktere einfach als letztes. Mhm. Das heißt, es fehlt noch Lando. Und jetzt mein Charakter für Lando ist viel zu alt für die Rolle, weil er muss ein sehr guter Freund von Han Solo sein. Han Solo ist bei mir Sebastian Stan. Und den Lando, den ich gern sehen würde, ist viel älter, und zwar Will Smith.
0: Mhm.
1: Der absolut, ich meine, Lando ist ein Playboy, passt <lacht> zu Will Smith. Lando ist verdammt cool, passt zu Will Smith. Äh, er ist einfach ein bisschen, er könnte quasi so eine Art Fresh Prince wieder spielen, Will Smith. Mhm. Nur halt ein bisschen erwachsener, aber nicht viel. Und ich glaube, wenn es wirklich um Coolness geht, klar, Jamie Foxx ist auch so cool, aber auch Will Smith ist halt einfach Eben. Eine ja. sehr coole Präsenz und ich finde Will Smith wäre wahrscheinlich nicht die beste Wahl, aber eine sehr interessante für mich.
0: Auf jeden Fall, ja. Klar, vom, vom Altersunterschied jetzt mal abgesehen, aber ähm, Will Smith ist sowieso jemand, den ich immer gerne sehe. Und äh, dass der das spielen kann, ist sowieso klar. Ja, ja ich habe bei mir äh, Michael B. Jordan stehen und zu, ja. dem, muss, zu dem muss ich glaube ich nicht mehr viel sagen. Ähm ja, ist, glaube ich, jetzt vor kurzem zum Sexiest Man Alive gekürt worden oder so. Ja. <lacht> Und ich, äh, ich glaube, das kann man schon perfekt in die Rolle für Lando mit reinnehmen. <lacht> Der ja auch äh, von sich sehr, sehr überzeugt ist. Und ja, Michael B. Jordan ist einfach ein grandioser Schauspieler, ein cooler Typ. Mhm. Äh, ja, ich würde ihn gerne da drin sehen, definitiv.
1: Die kann ich mitnehmen.
0: Gut, dann äh, kommen wir jetzt zum dem Charakter, der wahrscheinlich die meisten Charaktere in Star Wars spielen könnte. <lacht> Und zwar äh, Django Fett, Schrägstrich, Boba Fett, Schrägstrich, jeder einzelne Klonsoldat. Mhm. Und, äh, ja. <lacht> da, äh, ich weiß, damit werden wahrscheinlich nicht viele zufrieden sein, was ich geschrieben habe, aber ich würde es einfach mega gerne sehen. Und zwar habe ich da stehen Jason Statham. Mhm. <lacht> ich, ganz ehrlich... Das hat jetzt nichts irgendwie groß damit zu tun, dass er dem... Ohli, ja, ich stell, stell dir
1: mal vor, du hast so also einen ja, komplett buffen
0: Klonkrieger neben dir stehen. <lacht> ja eben, ich mein, stelle dir mal vor, du hast Millionen von Klonkriegern vor dir stehen und alle sehen aus wie Jason Statham.
1: Ich Alter, fuck
0: auf. it. Ich wollte gerade sagen, brauchst du brauchst gar nicht kämpfen, ne? Nichts, du gib auf, nicht, du gib auf. <lacht> und ja, keine Ahnung, diese ich, ich musste halt an diese Szene denken, wenn, wenn Obi-Wan auf Kamino, eben auf, auf Django Fett trifft, und diese, diese Art und Weise, wie wie sich, ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, wie der wie der Schauspieler heißt, der ihn spielt, äh ja, ich, ich komme jetzt nicht drauf, ja. aber auf jeden Fall, diese Art und Weise, wie, wie der da spielt, das hat mich so ein bisschen an Jason Statham erinnert. Mhm. So also dieses, äh, ja, du, du willst Stress haben, okay, dann, dann hol dir den Stress bei mir, ja aber mhm. denk nicht, dass du da lebend rauskommst. Äh? Mhm. Ähm, das hat mir super gefallen und ja, wie gesagt, stell dir ein Bataillon Jason Statham vor, da kannst du einfach nur noch wegrennen.
1: Wäre ich dabei. Ich hätte es ganz gerne, dass man nicht weiß, wer er ist. Okay. Ich will also, dass Boba Fett quasi den Helm aufhält. Mhm. Und dann quasi nur irgendwie so eine richtig schön dunkle Stimme bekommt. Oder man macht es ganz abgefahren und man sagt einfach, Boba Fett ist Michael Peña.
0: <lacht> okay.
1: Und dann stell dir mal vor, wie gesagt, ich fände es an sich cooler, man, man nimmt die Maske nie ab und er hat eine richtig, keine Ahnung, so eine rauchige Stimme, so Danny Trejo-Stimme oder sowas. Mm. Man weiß nicht, wer es ist, aber dann stell dir mal vor, der ist einfach äh, Michael ja, und wenn er den Helm abnimmt, und dann fängt er, Bruder, weißt du? Und dann er so <lacht> wie bei <Erdmann. lacht> Und da gab es diese Klaue-Krieger, ja Mann, und die hat dann eine Lichtschwert und da ging es ja, Aber wie gesagt...
0: Das finde ich sogar besser als die besser als die besetzung <lacht>
1: Und dann alles und er freut sich dabei einfach so. Ich meine, es soll ja angeblich eine Fassung geben, wo Michael Pena in der Stimme die komplette äh, Avengers-Filme zusammenfasst.
0: Ja, macht das Ganze ich, schon viel, viel besser.
1: Ich brauche das in meinem Leben. Aber nee, wie gesagt, das war so eine lustige Sache, aber an sich fände ich es cooler, wenn Boba Fett nie den Helm abnimmt, damit er einfach dieses, ja, ja hm. ein bisschen mehr Mystery dahinter bleibt
0: kann ich verstehen, ja. Oder ich habe eben auch nochmal nachgeschaut, der Originalschauspieler, der Django Fett damals gesagt, Timu Timura Morrison ja. Er, genau. Ähm, ja, richtig, aber ich kann verstehen, was du sagst, eben ich wäre eigentlich auch dafür, dass man ihn nicht sieht, ähm, hm. aber ja, gut, wenn man jetzt direkt einen Schauspieler brauchen würde, dann eben, ja, die Besetzung.
1: Ja, Jason, da ähm, bin ich voll dabei. Dann geht <lacht> los mit
0: ja. Ray, oder? Ja, ich glaube, jetzt haben wir alle Charaktere aus den älteren Filmen, jetzt kommen wir zu den neueren.
1: Genau, äh, Ray und äh, da finde ich Anna Taylor-Joy interessant. Für die, die jetzt mit dem Namen nicht viel anfangen können, das ist die Hauptrolle in Netflix-Serie Queen's Gambit. Ah, ja. Äh, eine Serie, die um Schach geht, die ich aber nicht aufhören kann zu gucken. Ich habe keine Ahnung von Schach. Ich verstehe Schach. V vielleicht, ich nicht
0: ich vielleicht deswegen.
1: Ich kann nicht mal Dame richtig spielen. Aber Anna Taylor-Joy, die ist die Hauptrolle und die spielt es so extrem gut. Also, ich meine, es hilft, ich meine, die hat eine super Präsenz, dass man sich super auf sie funktioniert, sie hat ja. unfassbar große Augen, <lacht> was ich einfach irgendwie finde, was auch eine Person, die man irgendwie irgendwie auch unterstützt, aber ich glaube, die könnte eine, vor allem die Frau, die kann auch was sehr Toughes spielen, und das muss Ray auch sein, mhm. sie kann aber auch gleichzeitig was bisschen äh, Zurückhaltenderes haben, weil, naja, Ray hat nicht unbedingt das beste Leben gehabt und das fände ich interessant.
0: Auf jeden Fall, ja. Ich fand die auch schon super in The Witch. Ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast.
1: Äh, nee, leider noch nicht.
0: So ein bisschen Arthouse-Mystery-Film. Kann ich aber übrigens nur sehr empfehlen. Mhm. Allerdings auch sehr verstörend. Oder eben auch in Split hat sie mir sehr gut gefallen. Es ist ja. eine tolle Schauspielerin, wie du schon gesagt hast. Wenn du die anguckst, du versinkst sofort in diesen Augen. Ja. <lacht> Und ja, die hat eine tolle Präsenz auf jeden Fall. Ich könnte mir das richtig gut vorstellen, definitiv. Ja. Ja, ich habe es äh, ein bisschen einfacher gehalten <lacht> mit meiner Wahl, weil ähm, ich finde, Daisy Ridley ist nicht nur die perfekte Wahl für Ray, ähm, einfach weil sie es gut spielen kann, sondern weil diese Frau einfach auch wunderschön ist. Und äh, ja, deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich äh, die zweitschönste Frau auf diesem Planeten und zwar Emma Watson.
1: <lacht> <lacht> und Finn wird gespielt von Robert Grimm.
0: <lacht> Woher weißt du das? Nein, ähm. Es ist einfach, ja, ich mag Emma Watson einfach. Ja, Und wenn, wenn ich mir jetzt Emma Watson so im Star Wars, ich, ich würde es mir halt echt gerne so im Star Wars-Universum irgendwo vorstellen. Ja. Und äh, ja, als, als Ray könnte ich mir schon könnte ich schon zutrauen, dass er das hinkriegt. Eben auch dieses liebwürdige, aber trotzdem auch, wenn es mal hart auf hart kommt, muss er auch mal auf, ja, auf gut Deutsch auf die Kacke hauen. Ja, <lacht> ähm, ja würde ich auf jeden Fall, würde ich ihr auf jeden Fall zutrauen.
1: Warum nicht? wäre interessant.
0: Genau, und dann kommen wir zu dem Charakter, den du eben schon erwähnt hattest, nämlich Finn. Mhm. Und äh, da habe ich den äh, auch jetzt wieder, ich hoffe, dass ich den Namen äh, richtig ausspreche, äh, Daniel Kaluuya. Ah,
1: oh, genau, ja. Äh,
0: ja, den kennt man aus Get Out oder eben auch äh, Black Panther. Ähm, und mhm. ja, also ich habe ja schon mal gesagt, ich bin nicht so der größte Fan von Get Out, habe mir da ein bisschen was anderes drunter vorgestellt. Aber was mich in dem Film überzeugt hat, ist vor allem eben Daniel Kaluuya. Es hm. ist ein unglaublich guter Schauspieler, finde ich. Bei Black Panther, finde ich, geht er ein bisschen unter, muss ich sagen. Da hatte ich mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr gewünscht. Aber das ist gut, das ist ja nicht seine Schuld. Hm. Ähm, aber in Get Out hat er mir richtig, richtig gut gefallen.
1: Definitiv. Also auch ein wahnsinnig guter Schauspieler. Würde, es, fände ich, sogar eine fast relativ ähnliche Ausstrahlung wie jetzt, Finn.
0: Ja, Warum? eben genau halt gerade auch, wenn, wenn man jetzt so Get Out irgendwie vor Augen hat, so, keine Ahnung, jemand, der in irgendwas reingezogen wird, obwohl er und, und keine Ahnung hat, was da gerade passiert. Ja, also dieses, ähm, irgendwie, er versucht alles, um, da, um, das, um das Beste draus zu machen, aber er weiß irgendwie trotzdem nicht so ganz, wie er damit umgehen soll. Also das könnte perfekt passen, ne? Äh,
1: Wäre ich definitiv dabei. Ähm, meiner Mein, mein dash von meiner mein Darsteller ist ein bisschen anders, weil das eine, was mich an Finn so ein bisschen gestört hat, für mich sah er mir nicht Soldaten genug aus. Mhm, mh. Weil gerade für einen Soldaten hat mir ein bisschen die Körpermasse gefehlt, also wirklich ja. dieses Jason Bethlehem-esque so ungefähr. Mhm. Äh, und deswegen fände ich äh, Michael B. Jordan interessant als Finn. Mhm. Also es ist ein wahnsinnig guter Schauspieler. Auf jeden Fall. Plus, physisch hat er halt dieses, wenn man mal den bei Creed angeguckt hat oder so, wo man denkt, ja, das ist ein Soldat. <lacht> äh, der hätte dann eher so wirklich dieses, der würde halt aussehen, so, okay, das könnte Stormtrooper sein oder wie auch immer. Und bringt aber auch noch genug Tiefe mit in seine Schauspielkünste, um halt auch zu erklären, warum er da weg möchte und so ein bisschen seine ganzen Schwierigkeiten damit zu erzählen.
0: Mhm. Ja, könnte äh, ich mir auch gut vorstellen, ja. Dann
1: gehen wir mal weiter zu Poe. Äh, und da ja so ziemlich die Hälfte meiner Darsteller, die ich da gepickt habe, bei Game of Thrones mitgemacht haben, mache ich bei mhm. Poe direkt damit weiter. Und zwar Kit Harrington. Mhm. Äh, ja, ist ein klasse Schauspieler. Hätte auch ein bisschen so dieses. Äh, ja, ähm. Ich glaube, den, den, diesen Bad Boy-Frauenschwarm-Look kann er auch. Und. Ja, ich finde, er passt optisch sehr gut, er kann super schauspielen, ist optisch sehr nah an dem, wie wir es eigentlich auf der Leinwand gesehen haben
0: mhm. und
1: finde ich, damit wäre ich genauso zufrieden, wie mit dem, wie es jetzt war.
0: Ja, auf jeden Fall, könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, ich habe jemanden dastehen, den du vorhin schon erwähnt hattest, und zwar Robert Pattinson. Okay. Ähm, ja, hat jetzt ehrlich gesagt nicht mal irgendeinen ganz speziellen Grund, auch hier wieder, Robert Pattinson ist ein talentierter Schauspieler mhm. und, ähm, ich fand, bei, bei Tenet wirkte er schon so ein bisschen wie, wie jemand, der seine Aufgabe ernst nimmt, aber auch gerne mal so ein bisschen vielleicht das Ganze so ein bisschen lockerer sieht und mhm. sich auch gerne mal in die Action eher reinstürmt, anstatt mir jetzt länger zu überlegen. Und äh, ja, also ich könnte ihn mir in einem, einem X-Wing-Cockpit schon gut vorstellen. Definitiv. Ja, gut, dann äh, haben wir last but not least einen noch auf der Liste. Und äh, ja, natürlich, das Beste kommt immer zum Schluss. Äh, Kylo Ren. Mhm. Und äh, da habe ich wieder jemanden, den du schon erwähnt hattest. Und äh, ja, wie du vorhin schon gesagt hast, die Wunschvorstellung, Ezra Miller.
1: War mir klar. Ähm, aber ja, es würde passen, ja.
0: es, Eben, es würde halt super passen. Wie du schon vorhin auch gesagt hattest, äh, er kann dieses, dieses Coole und dieses Lockere, aber gleichzeitig auch eben diese, dieses verstörte oder eben dieses leicht depressive hm. ähm, und auch aggressive, wie man es ja zum Beispiel auch bei Fantastische Tierwesen gut sehen kann, äh, dass dieses Rumswitchen von einer Minute auf die nächste, ja. das kann der halt perfekt. Und äh, ja, auch rein optisch würde Ezra Miller super reinpassen.
1: Ja, das würde einfach passen. Deswegen habe ich auch so extrem schwer getan, weil ich halt Ezra Miller schon als Anakin verplant hatte. <lacht> und dann gehe ich jetzt, habe ich jetzt überlegt und Eddie Redmayne, also der Newt Scamander, war ja im Gespräch für Kylo Ren.
0: Ja, Hat genau. dann aber
1: das äh, Casting anscheinend verkackt. Äh, und dann ist mir jemand eingefallen, man muss ihm nur die Haare schwarz färben. Also eigentlich muss man die Haare nur schwarz färben, wenn das hat. Äh, Witzigerweise, dass du äh, Emma Watson gesagt hast, ich finde Tom Felton interessant. Mhm, mh. ähm, er müsste eigentlich nur nochmal Malfoy spielen. <lacht> gerade so wie in Episode, äh, in Episode vor allem, im sechsten Band wird mhm. dieses zerrissene, will ich das wirklich tun, weil da spielt eigentlich all das, was ähm, Kylo ausmacht, dieses will ich das wirklich tun und dieses eigentlich möchte ich es doch gar nicht, aber er ist irgendwie gezwungen von der höheren Macht und ich finde Tom Feldmüller da passen, er würde es wahrscheinlich nie machen, weil er dann nicht aus dieser Rolle rauskommt, aber ja, ja. finde ich eine interessante Sache.
0: Da hat es ja schon schwer aus seiner Malfoy-Rolle überhaupt wieder rauszukommen. Ja, ähm, äh, ja aber jetzt, wo du sagst, gerade so die Szene eben in Episode 7, wenn er mit, mit Han Solo auf dieser Brücke steht, ja. was ja so ein bisschen in die Richtung geht mit der, mit der Szene aus, äh, mit, mit Dumbledore aus, aus dem sechsten mhm. Buch. Ja, stimmt, da habe ich gar nichts auf dem Schirm gehabt, aber könnte gut sein, definitiv. Ja, ja fände ich, fänd ich nicht schlecht. Und äh, ja, damit sind wir auch am Ende unserer Liste angekommen. Mhm. Äh, klar gibt es noch äh, 400 Millionen verschiedene Star Wars Charaktere, aber ich glaube, wir haben die wichtigsten abgedeckt und ja, natürlich, wie immer, Frage an euch da draußen, wie würdet ihr das umcasten, habt ihr vielleicht irgendwelche andere Ideen oder Schauspieler, bei denen ihr sagt, hier, der würde vielleicht aber sogar noch besser passen, mhm. könnt ihr uns gerne an unsere E-Mail-Adresse schreiben, die hört ihr wie immer im Outro und äh, ja, ich glaube, Ansonsten sind wir für heute dann fast schon durch, Thomas. Das sieht so aus. Jetzt ist die Macht hoffentlich mit dir.
1: Da mich in letzter Zeit viele von euch gefragt haben, wie es mir denn so geht, habe ich jetzt meine Antwort dabei. Und zwar, ich bin nur noch eine Darmgrippe vor meinem Traumgewicht entfernt.
0: Ja, Thomas möchte damit auf sein äh, Gewichtsproblem aufmerksam machen. Schreibt genau. ihnen doch bitte alle einfach mal eine Mail, in der ihr reinschreibt, du bist schön, so wie du aussiehst. <lacht> Ich mache auch nur GoFundMe.
1: <lacht> ah,
0: ja. Schön. Gut, dann äh, war es das für heute. Wie gesagt, nächste Woche gibt es dann auch mal ein anderes Thema. <lacht> Vielleicht. Vielleicht. Mal, mal schauen. Mal schauen. Es sei denn. Weil nächste Woche paaren
1: wir Harry Potter und Star Wars. <lacht> Star Potter. Oder Harry Wars. Nee, das war
0: Harry, Harry, Harry Potter und die Rückkehr der Jedi Ritter.
1: Ja.
0: <lacht> Gut, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und bis dahin natürlich nur, wie immer, bleibt gesund. Tschüss und
1: tü. tschüss.